0: Section 28. De itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Joanne. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François René de Chateaubriand. Itinéraire sixième partie suite. J'arrivai le même jour, 13, à Alexandrie, à 7 heures du soir. Monsieur de Rovretti m'avait nolisé un bâtiment autrichien pour Tunis. Ce bâtiment, du port de 120 tonneaux, était commandé par un ragusois. Le second capitaine s'appelait François Dinelli, jeune vénitien très expérimenté dans son art. Les préparatifs du voyage et les tempêtes nous retinrent au port pendant dix jours. J'employai ces dix jours à voir et à revoir Alexandrie. J'ai cité dans une note des martyrs un long passage de Strabon qui donne les détails les plus satisfaisants sur l'ancienne Alexandrie. La nouvelle n'est pas moins connue grâce à M. de Volnay. Ce voyageur en a tracé le tableau le plus complet et le plus fidèle. J'invite les lecteurs à recourir à ce tableau. Il n'existe guère dans notre langue un meilleur morceau de description. Quant aux monuments d'Alexandrie, Pocock, Norden, Shaw, Tevno, Paul-Lucas, Niebuhr, Sonnini et cent autres les ont examinés, comptés, mesurés. Je me contenterai donc de donner ici l'inscription de la colonne de Pompée, je crois être le premier voyageur qui les rapportait en France. Le monde savant la doit à quelques officiers anglais. Ils parvinrent à la relever en y appliquant du plâtre. Pocock en avait copié quelques lettres. Plusieurs autres voyageurs l'avaient aperçu. J'ai moi même déchiffré distinctement, à l'œil nu, plusieurs traits, entre autres le commencement de ce mot Dioc qui est décisif. Les gravures du plâtre ont fourni ces quatre lignes. To otaton, autocratora, ton polyokon, Alexandereias, Dioc et Yanon ton, ton po, et parcos aigeptu. Il faut d'abord suppléer à la tête de l'inscription le mot en, après le premier point, « L. T. » Après le second, « L. » Après le troisième, « T. » Au quatrième, « auguste Au cinquième, enfin, il faut ajouter « L. Lyon. On voit qu'il n'y a ici d'arbitraire que le mot « Auguston » qui est d'ailleurs peu important. Ainsi, on peut lire « Proston Sophotaton, Autocratoraton, Polyucon, Alexandreias, Diocletianon, Ton. » Auguston Polion et Parcos c'est-à-dire au très sage empereur protecteur d'Alexandrie Dioclétien Auguste, Polion, préfet d'Égypte. Ainsi, tous les doutes sur la colonne de Pompée sont éclaircis. Mais l'histoire garde-t-elle le silence sur ce sujet Il me semble que dans la vie d'un des pères du désert, écrite en grec par un contemporain, on lit que pendant un tremblement de terre qui eut lieu à Alexandrie, toutes les colonnes tombèrent, excepté celles de Dioclétien. M. Boissonnade, à qui j'ai tant d'obligations et dont j'ai mis la complaisance à de si grandes et de si longues épreuves, propose de supprimer le mot « pros » de ma leçon, qui n'est là que pour gouverner des accusatifs et dont la place n'est point marquée sur la base de la colonne. Il sous-entend alors, comme dans une foule d'inscriptions rapportées par Chandler, Weller, Spon, etc., « Eti, messe, honorahuit. » M. Boissonnade, qui est destiné à nous consoler de la perte ou de la vieillesse de tant de savants illustres, a évidemment raison. J'eus encore à Alexandrie une de ces petites jouissances d'amour-propre dont les auteurs sont si jaloux et qui m'avaient déjà rendu si fier à Sparte. Un riche Turc, voyageur et astronome, Nommé Bey et Abassi, ayant entendu prononcer mon nom, prétendit connaître mes ouvrages. J'allais lui faire une visite avec le consul. Aussitôt qu'il m'aperçut, il, il s'écria « Ah, mon cher Atala et ma chère Renée !» Bey me parut digne dans ce moment de descendre du Grand Saladin. Je suis même encore un peu persuadé que c'est le Turc le plus savant et le plus poli qui soit au monde, quoiqu'il ne connaisse pas bien le genre des noms en français, mais... Non ego si j'avais été enchanté de l'Égypte, Alexandrie me sembla le lieu le plus triste et le plus désolé de la terre. Du haut de la terrasse de la maison du consul, je n'apercevais qu'une mer nue qui se brisait sur des côtes basses encore plus nues, des ports presque vides et le désert libique s'enfonçant à l'horizon du midi. Ce désert semblait, pour ainsi dire, accroître et prolonger la surface jaune et aplanie des flots. On aurait cru voir une seule mer, dont une moitié était agitée et bruyante, et dont l'autre moitié était immobile et silencieuse. Partout la Nouvelle-Alexandrie, mêlant ses ruines aux ruines de l'ancienne cité, un arabe galopant sur un âne au milieu des débris, quelques chiens maigres dévorant des carcasses de chameaux sur la grève, les pavillons des consuls européens flottant au-dessus de leur demeure et déployant au milieu des tombeaux des couleurs ennemies. Tel était le spectacle. Quelquefois je montais à cheval avec M. Drovetti, et nous allions nous promener à la vieille ville, à Nécropolis ou même dans le désert. La plante qui donne la soude couvrait à peine un sable aride. Des chacals fuyaient devant nous, une espèce de grillon faisait entendre sa voix grêle et importune il rappelait péniblement à la mémoire le foyer du laboureur, dans cette solitude où jamais une fumée champêtre ne vous appelle à la tente de l'arabe. Ces lieux sont d'autant plus tristes que les Anglais ont noyé le vaste bassin qui servait comme de jardin à Alexandrie. L'œil ne rencontre plus que du sable, des eaux et l'éternelle colonne de Pompée. M. drovetti avait fait bâtir sur la plateforme de sa maison une volière en forme de tente, où il nourrissait des cailles et des perdrix de diverses espèces. Nous passions les heures à nous promener dans cette volière et à parler de la France. La conclusion de tous nos discours était qu'il fallait chercher au plus tôt quelque petite retraite dans notre patrie pour y enfermer nos longues espérances. Un jour, après un grand raisonnement sur le repos, je me tournais vers la mer et je montrais à mon hôte le vaisseau battu du vent sur lequel j'allais bientôt m'embarquer. Ce n'est pas, après tout, que le désir du repos ne soit naturel à l'homme, mais le but qui nous paraît le moins élevé n'est pas toujours le plus facile à atteindre, et souvent la chaumière fuit devant nos vœux, comme le palais. Le ciel fut toujours couvert pendant mon séjour à Alexandrie, la mer sombre et orageuse. Je m'endormais et me réveillais au gémissement continuel des flots, qui se brisaient presque au pied de la maison du consul. J'aurais pu m'appliquer les réflexions dors s'il est permis de se citer soi-même, le triste murmure de la mer est le premier son qui ait frappé mon oreille en venant à la vie. À combien de rivages n'ai-je pas vu depuis se briser les mêmes flots que je contemple ici Qui m'eût dit, il y a quelques années, que j'entendrais gémir sur les côtes d'Italie, sur les grèves des Bataves, des Bretons, des Gaulois, ces vagues que je voyais se dérouler sur les beaux sables de la Mécénie quel sera le terme de mes pèlerinages Heureux si la mort m'eût surpris avant d'avoir commencé mes courses sur la terre et lorsque je n'avais d'aventures à compter à personne. Pendant mon séjour forcé à Alexandrie, je reçus plusieurs lettres de Monsieur Caff, mon brave compagnon de voyage sur le Nil. Je n'en citerai qu'une. Elle contient quelques détails touchant les affaires de l'Égypte à cette époque. Rosette, le 14 février 1806 « Monsieur, quoique nous soyons au quatorze du courant, j'ai l'honneur de vous écrire encore, bien persuadé qu'à la reçue de celle-ci, vous serez encore à Alexandrie. Ayant travaillé à mes expéditions pour Paris, au nombre de quatre, je prends la liberté de vous les recommander et d'avoir la complaisance à votre heureuse arrivée de vouloir bien les faire remettre à leur adresse. Mohamed Aga, Aujourd'hui, trésorier de Mohamed Ali, Pacha du Caire, est arrivé vers le midi. L'on a débité qu'il demande cinq cents bourses de contributions sur le riz nouveau. Voilà, mon cher monsieur, comme les affaires vont de mal en pis. Le village où les mamelouks ont battu les Albanais et que les uns et les autres ont dépouillé s'appelle Nekle. Celui où nous avons été attaqués par les Arabes porte le nom de Safi. J'ai toujours du regret de n'avoir pas eu la satisfaction de vous voir avant votre départ. Vous m'avez privé par là d'une grande consolation. etc. Votre très humble etc. L.E. Caff. Le 23 novembre à midi, le vent étant devenu favorable, je me rendis à bord du vaisseau avec mon domestique français. J'avais, comme je l'ai dit, renvoyé mon domestique grec à Constantinople. J'embrassai M. Drovetti sur le rivage et nous nous promîmes amitié et souvenance. J'acquitte aujourd'hui ma dette. Notre navire était à l'ancre dans le grand port d'Alexandrie, où les vaisseaux francs sont admis aujourd'hui comme les vaisseaux turcs. Révolution due à nos armes. Je trouvai à bord un rabbin de Jérusalem, un barbaresque et deux pauvres morts du Maroc, peut-être descendants des abancérages, qui revenaient du pèlerinage de la Mecque. Ils me demandaient leur passage par charité. Je reçus les enfants de Jacob et de Mahomet au nom de Jésus-Christ. Au fond, je n'avais pas grand mérite, car j'allais me mettre en tête que ces malheureux me porteraient bonheur et que ma fortune passerait en fraude, cachée par leur misère. Nous levâmes l'ancre à deux heures. Un pilote nous mit hors du port. Le vent était faible et de la partie du midi. Nous restâmes trois jours à la vue de la colonne de Pompée que nous découvrions à l'horizon. Le soir du troisième jour, nous entendîmes le coup de canon de retraite du port d'Alexandrie. Ce fut comme le signal de notre départ définitif, car le vent du nord se leva et nous fîmes voile à l'occident. Nous essayâmes d'abord de traverser le grand canal de Libye, mais le vent du nord, qui déjà n'était pas très favorable, passa au nord-ouest le 29 novembre, et nous fûmes obligés de courir des bordées entre la Crète et la côte d'Afrique. Le 1er décembre, le vent, se fixant à l'ouest, nous barra absolument le chemin. Peu à peu, il descendit au sud-ouest et se changea en une tempête qui ne cessa qu'à notre arrivée à Tunis. Notre navigation ne fut plus qu'une espèce de continuel naufrage de quarante-deux jours, ce qui est un peu long. Le 3, nous amenâmes toutes les voiles et nous commençâmes à fuir devant la lame. Nous fûmes portés ainsi avec une extrême violence, jusque sur les côtes de la Caramanie. Là, pendant quatre jours entiers, je vis à loisir les tristes et hauts sommets du cragus, enveloppés de nuages. Nous battions la mer, çà et là, tâchant à la moindre variation du vent de nous éloigner de la terre. Nous eûmes un moment la pensée d'entrer au port de Château-Rouge. Mais le capitaine, qui était d'une timidité extrême, n'osa risquer le mouillage. La nuit du huit fut très pénible. Une rafale subite du midi nous chassa vers l'île de Rhodes. La lame était si courte et si mauvaise qu'elle fatiguait singulièrement le vaisseau. Nous découvrîmes une petite felouque grecque à demi submergée et à laquelle nous ne pûmes donner aucun secours. Elle passa une encablure de notre poupe. Les quatre hommes qui la conduisaient étaient à genoux sur le pont. Ils avaient suspendu un fanal à leurs mâts, et ils poussaient des cris que nous apportaient les vents. Le lendemain matin, nous ne revîmes plus cette felouque. Le vent ayant sauté au nord, nous mîmes la misaine dehors et nous tâchâmes de nous soutenir sur la côte méridionale de l'île de Rhodes. Nous avançâmes jusqu'à l'île de Scarpanto. Le 10, le vent retomba à l'ouest et nous perdîmes tout espoir de continuer notre route. Je désirais que le capitaine renonçât à passer le canal de Libye et qu'il se jetât dans l'archipel où nous avions l'espoir de trouver d'autres vents mais il craignait de s'aventurer au milieu des îles il y avait déjà dix-sept jours que nous étions en mer pour occuper mon temps je copiais et mettais en ordre les notes de ce voyage et les descriptions des martyrs la nuit je me promenais sur le pont avec le second capitaine dit les nuits passées au milieu des vagues sur un vaisseau battu de la tempête ne sont point stériles pour l'âme car les nobles pensées naissent de grands spectacles les étoiles qui se montrent fugitives entre les nuages brisés, les flots étincelants autour de nous, les coups de lames qui font sortir un bruit sourd des flancs du navire, le gémissement du vent dans les mâts, tout vous annonce que vous êtes hors de la puissance de l'homme et que vous ne dépendez plus que de la volonté de Dieu. L'incertitude de votre avenir donne aux objets leur véritable prix. Et la terre, contemplée du milieu d'une mer orageuse, ressemble à la vie considérée par un homme qui va mourir. » Après avoir mesuré vingt fois les mêmes vagues, nous nous retrouvâmes le douze devant l'île de Scarpanto. Cette île, jadis appelée Carpathos, et Crapathos, par Homère, donna son nom à la mer Carpatienne. Quelques vers de Virgile font aujourd'hui toute sa célébrité. « Est in Carpathio, Neptuni, Curgite, Wates, Caeruleus, Proteus, etc. »« Proté, ô mon cher fils !» peut seul finir tes mots. C'est lui que nous voyons sur les mers qu'il habite, atteler à son char les monstres d'amphitrite. Pâleine et sa patrie, et dans ce même jour, vers ses bords fortunés, il hâte son retour. Les nymphes, les tritons, tous, jusqu'au vieux Néré, respectent de ce Dieu la science sacrée. Ses regards pénétrants, son vaste souvenir, embrassent le présent, le passé, l'avenir, précieuse faveur du Dieu puissant des ondes dont il paie les troupeaux dans les plaines profondes. Je n'irai point, si je puis, demeurer dans l'île de Protée, malgré les beaux vers des géorgiques françaises et latines. Il me semble encore voir les tristes villages d'Ankinate, d'Oro, de Saint-Élie, que nous découvrions avec des lunettes marines dans les montagnes de l'île. Je n'ai point comme Ménélas et comme Aristée Perdu mon royaume ou mes abeilles, je n'ai rien à attendre de l'avenir et je laisse aux fils de Neptune des secrets qui ne peuvent m'intéresser. Le douze à six heures du soir, le vent se tournant au midi, j'engageai le capitaine à passer en dedans de l'île de Crète. Il y consentit avec peine. À neuf heures, il dit selon sa coutume « Oh, pora » et il alla se coucher. M. Dinelli prit sur lui de franchir le canal formé par l'île de Scarpanto et celle de Coxo. Nous y entrâmes avec un vent violent du sud-ouest. Au lever du jour, nous nous trouvâmes au milieu d'un archipel d'îlots et d'écueils qui blanchissaient de toutes parts. Nous prîmes le parti de nous jeter dans le port de l'île de Stampali qui était devant nous. Ce triste port n'avait ni vaisseau dans ses eaux, ni maison sur ses rivages. On apercevait seulement un village suspendu, comme de coutume, au sommet d'un rocher. Nous mouillâmes sous la côte, je descendis à terre avec le capitaine. Tandis qu'il montait au village, j'examinai l'intérieur de l'île. Je ne vis partout que des bruyères, des eaux errantes qui coulaient sur la mousse et la mer qui se brisait sur une ceinture de rochers. Les anciens appelèrent pourtant cette île « la table des dieux » à cause des fleurs dont elle était semée. Elle est plus connue sous le nom d'Astipalée. On y trouvait un temple d'Achille. Il y a peut-être des gens fort heureux dans le misérable hameau de Stampali, des gens qui ne sont peut-être jamais sortis de leur île et qui n'ont jamais entendu parler de nos révolutions. Je me demandais si j'aurais voulu de ce bonheur, mais je n'étais déjà plus qu'un vieux pilote, incapable de répondre affirmativement à cette question et dont les songes sont enfants des vents et des tempêtes. Nos matelots embarquèrent de l'eau. Le capitaine revint avec des poulets et un cochon vivant, une felouque, candiote, entra dans le port. À peine eut-elle jeté l'ancre auprès de nous que l'équipage se mit à danser autour du gouvernail « O à Le vent, continuant toujours de souffler du midi, nous appareillâmes le seize à neuf heures du matin. Nous passâmes au sud de l'île de Nanfia, et le soir, au coucher du soleil, nous aperçûmes la crête. Le lendemain dix-sept, faisant route au nord-ouest, nous découvrîmes le mont Ida. Son sommet enveloppé de neige ressemblait à une immense coupole. Nous portâmes sur l'île de Xérigo et nous fûmes assez heureux pour la passer le 18. Le 19, je revis les côtes de la Grèce et je saluai le Ténor. Un orage du sud-est s'éleva à notre grande joie et en cinq jours nous arrivâmes dans les eaux de l'île de Malte. Nous la découvrîmes la veille de Noël mais le jour de noël même le vent se rangeant à l'ouest-nord-ouest nous chassa au midi de lampédouse. nous restâmes dix-huit jours sur la côte orientale du royaume de tunis entre la vie et la mort je n'oublierai de ma vie la journée du vingt-huit nous étions à la vue de la pantalerie un calme profond survint tout à coup à midi le ciel éclairé d'une lumière blafarde était menaçant vers le coucher du soleil une nuit si profonde tomba du ciel qu'elle justifia à mes yeux la belle expression de Virgile « Pantonox in cubat hatra ». Nous entendîmes ensuite un bruit affreux. Un ouragan fondit sur le navire et le fit pirouetter comme une plume sur un bassin d'eau. Dans un instant, la mer fut bouleversée de telle sorte que sa surface n'offrait qu'une nappe d'écume. Le vaisseau, qui n'obéissait plus au gouvernail, était comme un point ténébreux au milieu de cette terrible blancheur. Le tourbillon semblait nous soulever et nous arracher des flots. Nous tournions en tous sens, plongeant tour à tour la poupe et la proue dans les vagues. Le retour de la lumière nous montra notre danger. Nous touchions presque à l'île de Lampedouze. Le même coup de vent fit périr sur l'île de Malte deux vaisseaux de guerre anglais dont les gazettes du temps ont parlé. M. Dinelli, regardant le naufrage comme inévitable, j'écrivis un billet ainsi conçu, F.A. de Chateaubriand, naufragé sur l'île de Lampedouze le 28 décembre 1806 en revenant de la Terre Sainte. J'enfermais ce billet dans une bouteille vide avec le dessein de la jeter à la mer au dernier moment. La Providence nous sauva. Un léger changement dans le vent nous fit tomber au midi de Lampedouze et nous nous trouvâmes dans une mer libre. Le vent, remontant toujours au nord, nous hasardâmes de mettre une voile et nous courûmes sur la petite cirte. Le fond de cette cirte va toujours s'élevant jusqu'au rivage, de sorte qu'en marchant la sonde à la main, on vient mouiller à telle brasse que l'on veut. Le peu de profondeur de l'eau y rend la mer calme au milieu des plus grands vents. Et cette plage si dangereuse pour les barques des anciens est une espèce de port en pleine mer pour les vaisseaux modernes. Nous jetâmes l'ancre devant les îles Kerkeny tout auprès de la ligne des pêcheries. J'étais si là de cette longue traversée que j'aurais bien voulu débarquer à Sfax et me rendre de là à Tunis, par terre. Mais le capitaine osa chercher le port de Sfax, dont l'entrée est, en effet, dangereuse. Nous restâmes huit jours à l'ancre dans la petite cirte où je vis commencer l'année 1807. Sous combien d'astres et dans combien de fortunes diverses j'avais déjà vu se renouveler pour moi les années qui passent si vite ou qui sont si longues, qu'ils étaient loin de moi ces temps de mon enfance, où je recevais avec un cœur palpitant de joie la bénédiction et les présents paternels. Comme ce premier jour de l'année était attendu, et maintenant sur un vaisseau étranger au milieu de la mer, à la vue d'une terre barbare, ce premier jour s'envolait pour moi, sans témoin, sans plaisir, sans les embrassements de la famille, sans ces tendres souhaits de bonheur qu'une mère forme pour son fils avec tant de sincérité. Ce jour, né du sein des tempêtes, ne laissait tomber sur mon front que des soucis, des regrets et des cheveux blancs. Toutefois, nous crûmes devoir chômer sa fête, non comme la fête d'un hôte agréable, mais comme celle d'une vieille connaissance. On égorgea le reste des poulets, à l'exception d'un brave coq notre horloge fidèle, qui n'avait cessé de veiller et de chanter au milieu des plus grands périls. Le rabbin, le barbaresque et les deux morts, sortirent de la cale du vaisseau et vint recevoir leurs étrennes à notre banquet. C'était là mon repas de famille. Nous bûmes à la France, nous n'étions pas loin de l'île des lotophages où les compagnons d'Ulysse oublièrent leur patrie. Je ne connais point de fruits assez doux pour me faire oublier la mienne. Nous touchions presque aux îles Kerkeni, les Kerkinae des anciens. Du temps de Strabon, il y avait des pêcheries en avant de ces îles comme aujourd'hui. Les Kerkinae furent témoins de deux grands coups de la fortune, car elles virent passer tour à tour Hannibal et Marius, fugitifs. Nous étions assez près d'Africa, Touris Hannibalis, où le premier de ces deux grands hommes fut obligé de s'embarquer pour échapper à l'ingratitude des Carthaginois. Sfax est une ville moderne. Selon le docteur Shaw, elle tire son nom du mot Sfakouz, à cause de la grande quantité de concombres qui croissent dans son territoire. Le 6 janvier 1807, la tempête étant enfin apaisée, nous quittâmes la petite Sirte, nous remontâmes la côte de Tunis pendant trois jours, et le 10 nous doublâmes le Cap-Bon, l'objet de toutes nos espérances. Le 11 nous mouillâmes sous le Cap de Carthage. Le 12 nous jetâmes l'ancre devant la goulette, échelle ou port de Tunis. On envoya la chaloupe à terre J'écrivis à M. Devoise, consulte français auprès du baie. Je craignais de subir encore une quarantaine. Mais M. Devoise m'obtint la permission de débarquer le 18. Ce fut avec une vraie joie que je quittai le vaisseau. Je louai des chevaux à la goulette, je fis le tour du lac et j'arrivai à cinq heures du soir chez mon nouvel hôte. Fin de la section 28.